0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 구약성경 사무엘상 23장 1절의 말씀입니다. 사람들이 다윗에게 전하여 이르되 보소서 블랙셋 사람이 그 일날을 쳐서 그타작마당을 탈취하더이다 하니 아멘 자 오늘 하나님께 길을 물으라라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 어 제가 군대 있을 때 있었던 일인데요 제 청년부 후배 한 분이 있었는데 제가 그 청년부 후배를 만나려고 부대에서 군복을 입고 버스를 타고 제가 장교였기 때문에 출퇴근은 자유로웠습니다 출퇴근은 자유로웠고 부대에서 버스 타고 나와가지고 제 청년, 청년 후배를 만나러 나왔는데 제가 한 3분 정도 늦었어요 3분 정도 늦었는데 그때 3분 정도 늦으니까 가보니까 제후 후배 차가 그 터미널 앞에서 기다리는 게 아니라 저 멀리 사거리에서, 사거리에서 1차선에서 좌회전 받으려고 기다리고 있더라고요. 그래서 아야, 3분을 못 기다리냐. 그래서 너무 안타까워가지고 제가 무단횡단을 해서 그 1차선에 기다리고 있는 그차 가서 문을 딱 열고 탔습니다. 타서 딱 뭐라고 그러려고 보니까 다른 사람이네? 하얀 그 아벨라라는 차였는데 그차 주인이 모두 제 후배가 아니더라고요. 얼마나 당황스럽습니까? 갑자기 차 문이 확 열리면서 군인 하나가, 시커먼 군인 하나가 옆에 탁 타서 앉은 거예요. 그 운전사도 저를 너무 당황스럽게 바라보더라고요. 그 신호등 앞에서 그 둘이, 저하고 그, 그 운전하시는 분이 서로 얼굴을 바라보면서 너무나 당황해서 그 누구도 말을 하지 못했어요. 저도 당황해서 말을 못하고 있고, 근데 그분이 먼저 저에게 예, 말을 끊으셨습니다 아, 뭐라고 말을 끊으셨냐면 어디까지 가세요 <웃음> 어디까지 가세요 벌벌벌벌 떨면서 그러더라고요 군인이 갑자기 타니까 제가 그래가지고 그분에게 죄송합니다 제 후배 찬줄 알고 잘못돼 탔습니다 라고 하면서 내렸는데 아, 정말 정말 당황스러웠습니다 정말 당황스러웠어요 그분이 저에게 그렇게 길을 물어보시더라고요 성도 여러분, 성도 여러분은 어디까지 가십니까? 우리의 인생의 길을 잃어버렸을 때 누구에게 길을 물어봐야 할까요? 오늘 하나님의 말씀을 통하여 그 답을 찾아가길 소망합니다. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님께 길을 물으라라는 말씀입니다. 하나님께 길을 물으라. 제가 아까 얘기했던 그 사건 이후에 제가 차를 타고 운전할 때는 꼭 문을 잠굽니다 왜냐하면 저 같은 사람 또 만날까봐 걱정이 돼가지고 지난 이야기를 이어갑니다 사울왕은 다윗을 도왔던 아히멜렉 제사장과 그의 가족들을 모두 학살해버립니다 이 소식을 들은 다윗과 일행들은 더욱더 긴장하게 되죠 앞으로 다윗은 어떻게 어디로 도망가야 할까요 그 말씀이 사무엘상 23장 1절에 나옵니다 같이 봅니다 시작 사람들이 다윗에게 전하여 이르되 보소서 블레셋 사람이 그일날을 쳐서 그 타장마당을 탈취하더이다 하니 아멘 블레셋 사람은 이스라엘 바로 옆에 살았습니다 그리고 추수철이 되면 쳐들어왔어요 참 나빠요 1년 동안 농사를 잘 지어놓고 나면 그때 타작해서 이제 먹고 살만하다 추수해가지고 이거 1년 먹어야지라고 하면 아이 블레셋 사람들이 오는 거예요 그래서 블레셋 사람들이 다 훔쳐가는 것이었죠 이 소식을 전해들은 다윗, 다윗은 어떻게 해야 할까요? 사실 이블레셋을 물리치는 일은 사울왕이 할 일이죠 왕이 해야 될 일이 바로 그 일이었는데 그리고 다윗은 지금 도망다니는 처지 아니겠습니까? 괜히 블레셋과 전쟁을 했다가 사울왕에게 발각이 되면 사울이 다윗 일행을 가만히 두겠습니까? 그런데 다윗의 생각은 조금 달랐습니다 자 2절의 말씀 같이 봅니다. 시작 이에 다윗이 여호와께 묻자와 이르되 내가 가서 이 블레셋 사람들을 치리이까 여호와께서 다윗에게 이르시되 가서 블레셋 사람들을 치고 그일라를 구원하라 하시니 아멘 다윗이 하나님께 길을 물었습니다. 하나님께서 블레셋 사람들로부터 그일라를 구원하라라는 명령을 내리셨습니다. 그러나 다윗의 부하들이 이것을 반대했지요 너무나 당연한 반대였습니다. 우리가 도망자들인데 어떻게 그 사람들을 구할 수 있겠습니까? 이건 너무나 위험한 명령입니다. 라고 감히 다윗에게 반대를 했지요 여기서 뛰어난 다윗의 리더십을 볼 수가 있습니다. 다윗은 독선적이지 않았습니다. 사울은 독선적이었어요. 사울은 남의 이야기를 안 들었어요. 그런데 다윗은 다른 사람들의 이야기를 들었습니다. 부하들의 이야기를 들었습니다. 부하들의 의견을 낼수 있게 했는데, 심지어 그 의견은 하나님의 뜻에 반대하는 의견이었는데, 그런 의견도 낼수 있게 해줬어요. 성도 여러분, 우리는 들어주는 리더십을 가져야 됩니다. 이 들어주는 리더십이란 무엇일까요? 지난번에 학부모 세미나를 하면서 설문조사 했던 내용 중에 우리 아이들이 했던 이야기 중에 이런 이야기가 있었습니다. 무슨 얘기냐면 틀린 말이라도 아이들의 이야기를 들어주세요. 참 마음이 아팠습니다. 그런 얘기 들으면서 제가 지은 죄들이 생각나서 그렇습니다. 틀린 말을 왜 들어줘야 될까요? 어차피 틀린 말인데. 틀렸는데 그 말을 들어주게 되면요. 그 얘기를 들어주고 부모님이 원하는 대로 할수 있어요. 그런데 이야기를 들어주는 걸 통해서 부모하고 자식 간의 관계가 형성되기 때문에 그렇습니다. 안 들어주면 관계도 생기지 않는 거예요 관계 깨져버리는 겁니다 아이들이 말할 때 아이들의 말 끊지 마세요 아이들의 말 막지 마세요 사람에게는요 귀가 두개 있고 입이 하나 있습니다 그 이유는 양쪽 귀로 더 많이 듣고 들은 거에 반만 이야기하라라는 것입니다 다윗은 양쪽에 있는 귀로 양쪽 이야기를 잘 들었습니다 하나님의 명령과 또 부하들의 이야기를 잘 들었지요 서로 다른 이야기였습니다. 하나님께서는 위험을 무릅쓰고 가서 내 동족을 구해라라는 명령이었고 부하들은 이거 너무 위험합니다. 이렇게 해서는 안 됩니다. 이러다 우리 죽습니다. 라는 반대였습니다. 둘다 맞는 말인데 어떻게 다윗은 결정하게 될까요? 다윗은 이 고민스러운 상황 속에서 다시 기도하기로 결심합니다. 다시 기도해서 무엇을 했냐면 하나님께 부하들의 의견을 알려드렸습니다. 하나님, 내 부하들이 이런 생각을 가지고 있는데 이 생각도 맞는 생각입니다. 하나님의 명령 다시 한번 확실하게 듣고 싶습니다. 그래서 다시 한번 하나님 앞에 기도했죠. 성도 여러분, 길이 막혔을 때 우리가 해야 될 일은 하나님께 길을 물어보는 것입니다. 하나님께서는 분명하게 다윗에게 명령하셨습니다. 아무리 위험하다 할지라도 블레셋 사람들을 공격하고 내 동족 그일라를 구원해라 다윗은 하나님의 명령을 부하들에게 전달했고 모두 하나님의 뜻에 순종하기로 마음을 먹습니다 더디게 간 걸음이었지만 그들은 하나가 될수 있었지요 하나님의 말씀과 기도로 하나가 된 것입니다 우리 크리스찬들은 어떤 사람들입니까? 어려운 순간에 기도하는 사람들이 우리 크리스산들 아니겠습니까? 고민되고 갈등되는 문제들 주님 앞에 가지고 나오십시오. 그리고 하나님 앞에 기도하는 이들 주님께서 길을 알려주실 것입니다. 길이 막혔을 때 주님 앞에 길을 물어보는 저와 성도님들이 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 믿음의 공동체를 만들라라는 말씀입니다. 저는 운전을 할 때, 저 오늘도, 오늘도 렉타워에서 내려올 때, 뻔히 아는 길입니다. 그냥 직진만 하면 되는데, 저는 꼭 GPS를 켭니다. 아는 길도 물어가는 편입니다. 왜냐하면, 뭐, 가는 길이 막힐 수도 있고, 사고가 날 수도 있고, 그렇기 때문에, 뻔한 길이지만, 저는 항상 그거 켜놓고 다니는 게 버릇이 되었습니다. gps가 정확한 이유가 있습니다 요즘 핸드폰으로 하잖아요 핸드폰으로 하는데 이게 정확한 이유는 아요 손바닥만한 전화기가 뭐 이렇게 정확해 그 정확한 이유가 있습니다 그 이유는 그 전화기가 정확한 게 아니고요 그 전화기가 신호를 어디서 받냐면 저 위성에서 봤습니다 인공위성에서 내려오는 그 위치 좌표를 받아서 자기가 어디 있는지를 정확히 알고 그리고 핸드폰 데이터를 받아서 어디에 사고가 났나를 아는 겁니다. 그래서 정확한 것이죠. 갑자기 저는 이런 생각이 들었습니다. 내 인생에도 GPS가 있으면 참 좋겠다. 인생의 길 모를 때 누군가에게 물어보고 답을 얻을 수 있다면 그 얼마나 좋을까라는 생각이 마음속에 들었습니다. 성공할 수 있는 길을 알려줘. 행복하게 살수 있는 길좀 알려줘. 후회 없이 살수 있는 방법 좀 알려줘. 만약 그런 GPS가 있다면 저는 여러 가지 질문을 해보고 싶습니다 다윗이 염려했던 일이 벌어졌습니다 다윗이 블레셋으로부터 그일라를 구원했지만 이 소문이 사울의 귀에 들어갔고 사울이 군대를 이끌고 다윗을 잡으러 온다라는 소식이 들렸습니다 부하들이 얼마나 다윗을 원망했겠습니까 그래서 내가 하지 말자고 하지 않았습니까 위기의 상황 속에서 다윗은 다시 한번 하나님께 길을 묻습니다. 구약성경 사무엘상 23장 9절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 다윗은 사울이 자기를 하려 하는 음모를 알고 제사장 아비아달에게 이르되 에봇을 이리로 가져오라 하고 아멘 다윗을 따르던 제사장 아비아달에게 에봇을 가지고 오라라고 명령했습니다. 이 애봇은 제사장들이 입는 작업복 같은 조끼입니다 특별히 이 애봇 안에는요 우림하고 둠빔이라는 돌이 있었는데 이 우림하고 둠빔은 하나님의 뜻을 확인할 수 있는 돌이었습니다 그래서 주머니에 넣고 거기서 뽑은 것이 우림이면 예스 둠빔이면 노 이런 식으로 해서 하나님의 뜻을 점을 칠때 사용하는 도구였습니다 다윗은 이 제사장을 불러서 이 우림과 둠빔으로 점을 쳐서 하나님의 뜻을 알려고 했던 것이죠 여기서 알수 있는 사실 두 가지가 있습니다 첫 번째 사실은 사람 중에서 하나님하고 가장 친했다 하나님과 동행했다라고 하는 다윗도 하나님의 뜻을 제대로 알수 없었다라는 사실입니다 다윗 정도 되는 사람은요 우리가 그냥 하나님하고 동행하는 사람 같아요 그래서 다윗 같은 사람은 문제가 있으면 옆집 아저씨에게 물어보듯이 하나님 이거 어떻게 하면 됩니까? 그럼 하나님께서 야 이거 이렇게 하면 된다 뭐 이런 정도의 조언을 받을 것 같습니다 그런데 다윗도 하나님의 뜻을 몰랐던 때가 한두 번이 아니었어요 그 증거가 시편에 너무나 많이 나옵니다 우리 시편 22편 1절의 말씀 같이 봅니다 시작 다윗의 시 인도자를 따라 아알레샤할 사슴의 곡조로래 내 네, 하나님이여 나의 하나님이여 어찌 나를, 버, 어찌 나를 멀리하여 돕지 아니하시오며 내 신음소리를 듣지 아니하시나이까 아멘 이 시편의 말씀은 다윗의 고백입니다 다윗이 얼마나 힘들었는지 느껴지시나요 하나님께서 응답만 안 해주시는 게 아니라 하나님께서 나를 버리셨다라고까지 좌절합니다 하나님께서 다윗을 돕지 않는다라고 불평하고 있습니다 하나님께서 다윗의 기도를 듣지 않으신다라고 괴로워하고 있는 모습이 시편에 한두 군데 나온 것이 아닙니다 믿음의 사람인 다윗도 우리와 별로 달라 보이지 않습니다 다윗도 우리와 똑같았던 것 같습니다 기도에도 응답되지 않고 하나님께서 버리신 것 같다라고 느끼는 때가 있었던 것은 우리와 너무너무 비슷합니다 그럼에도 다윗이 달랐던 점은 아무리 이런 좌절의 상황 속에서도 그는 하나님을 의지했다라는 것입니다 다윗의 믿음을 본받으십시오 어떠한 상황 속에서도 주님을 의지하고 주님께 길을 물어볼 수 있기를 주의 이름으로 추건합니다 아멘 두 번째 다윗의 달랐던 점은 다윗은 주의 종을 의지했다라는 것입니다 다윗보다 하나님과 친했던 사람이 성경에 있을까요? 그런데 다윗이 하나님의 뜻을 알기 위해서 제사장인 아비아다를 의지합니다 제사장의 도움을 받았다는 것이죠 기도는 하나님과 나와의 개인적인 대화입니다 구원은 내 믿음으로 받는 것입니다 내 개인적인 믿음으로 받는 것이죠 그러나 도움이 필요할 때는 목사를 찾으셔야 되고요 다락방장님을 찾으시고 다락방원들을 찾으셔야 합니다 그리고 기도 제목을 나누셔야 합니다 믿음의 사람인 다윗도 혼자 기도하지 않았습니다. 제사장에게 도움을 청했고 제사장을 통해서 하나님의 뜻을 확인할 수 있었던 것입니다. 성도 여러분 믿음의 공동체를 찾으십시오. 그리고 믿음의 공동체를 만드십시오. 나와 같이 기도할 사람을 찾으세요. 공동체를 통해서 우리들의 믿음은 자라게 되는 것입니다. 여러분들의 가정이 믿음의 공동체가 되어야 합니다. 힘겹고 어려운 일이 있으면 가족들이 생각나야 하고요. 가족들에게 나의 어려움과 나의 기도 제목들을 나누며 같이 기도하는 믿음의 공동체가 되어야 합니다. 성도 여러분들의 다락방이 그러야 해 합니다. 믿음의 공동체가 되어야 합니다. 얼굴 보고 싶고 만나면 즐거운 공동체가 되어야 하지요. 그러나 그것으로 끝나면 안 됩니다. 내 정말 어렵고 힘겨운 일이 생길 때 그래 우리 다락방에 가서 기도 제목 나누고 같이 기도해야지 믿음의 공동체로 만드셔야 합니다. 또한 우리들의 교회가 믿음의 공동체가 되어야 합니다. 이렇게 같이 하나님을 예배함을 통해서 같이 은혜받고 같이 기도하고 같이 응답받는 그런 믿음의 공동체가 되어야 합니다. 성도 여러분 믿음의 공동체를 찾으십시오 그리고 믿음의 공동체를 만들어 나아가는 저와 성도님들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 마지막 세 번째로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님께 근심과 걱정을 맡기라라는 말씀입니다 한국에 가면요 목욕탕에 이런 간판이 붙어 있습니다 맡긴 것만 책임짐 주인백 요즘도 이런 거 붙어있는지 모르겠어요 제가 설교 준비하다가 너무 준비가 안 돼가지고 부목사때 목욕탕에 가서 저 말씀을 보고 유레카를 외쳤습니다 저거다 저거다 하나님의 깊은 깨달음을 알았는데요 우리가 하나님을 정말로 믿으면 맡길 수가 있습니다 못 믿으면 어떻게 맡겨요 그리고 맡기면 하나님께서 책임져 주실 줄로 믿습니다 그리고 또한 우리가 누군가를 더 많이 믿으면 더 많이 믿을수록 더 귀한 것을 맡길 수 있다. 맞습니까? 맞지요? 성도 여러분들은 하나님께 무엇을 맡기실 수 있나요? 우리가 맡긴 만큼 책임지십니다. 그리고 우리가 맡기는 만큼 우리는 하나님을 믿고 의지하고 있는 것입니다. 사울과 다윗의 가장 큰 차이가 있습니다. 사울은요, 자기가 할수 있는 일은 자기가 해버렸어요. 이 전쟁 나가서 내가 싸워 이길 수 있다? 그러면 하나님의 허락은 필요 없다 그냥 나가서 싸우고 이긴다 그러다가 안 된다? 그러면 하나님을 찾는다 하나님 도와주십시오 심지어는 죽은 사람의 영혼까지 불러올려가면서 하나님 도와주십시오 이런 일을 했던 사람이 사울입니다 사울은 허락받지 않고 그냥 하나님께 허락받지 않고 일을 해버렸어요 그런데 다윗은 좀 달랐는데요 다윗은 오늘 보신 말씀대로입니다 전쟁을 시작하기 전에 하나님께 몇 번을 여쭙습니다 다윗은 시작할 때부터 하나님을 의지했습니다 시작할 때부터 하나님의 허락을 받았습니다 모든 일을 하나님께 맡기고 시작했습니다 하나님께 맡긴 것은 하나님께서 책임지신다 이게 다윗의 믿음이었습니다 자 우리 사무엘상 23장 26절 같이 봅니다 시작 사울이 산 이쪽으로 가매 다윗과 그의 사람들은 산 저쪽으로 가며 다윗이 사울을 두려워하여 급히 피하려 하였으니 이는 사울과 그의 사람들이 다윗과 그의 사람들을 애워싸고 잡으려 함이었더라 아멘 다윗에게 위기가 찾아옵니다 다윗은 산으로 도망갔는데 그 산을 사울이 완전히 다 포위해버려서 도망갈 곳이 없어졌다라는 것입니다 이제 도망갈 곳이 없습니다 다윗은 이 위기를 어떻게 극복할까요? 다윗은 기도했습니다 그리고 하나님께서 즉각적으로 응답해 주셨습니다 27절입니다 시작 전령이 사울에 와서 이르되 급히 오소서 블레셋 사람들이 땅을 침노하나이다 아멘 갑자기 전령이 사울왕을 찾아왔습니다 블레셋 사람들이 대규모로 침략하고 있다라는 소식이었습니다 사울은 어쩔 수 없이 바로 다 잡은 다윗을 놔두고 전쟁터로 돌아갈 수밖에 없었습니다 왜 하필 이때 불레셋 사람들이 쳐들어왔을까요? 왜 하필 이때 들어왔을까요? 그것은 하나님의 도우심이었고 하나님의 기가 막힌 타이밍이었습니다 다윗을 살리시기 위해서 하나님께서는 불레셋을 이용하셨던 것이죠 다윗은 자신의 가장 귀한 목숨까지도 하나님께 맡겨드렸습니다. 그랬더니 하나님께서 그의 목숨을 책임져 주셨습니다. 맡긴 것만 책임져 주십니다. 우리는 하나님께 무엇을 맡겨야 할까요? 우리의 근심과 걱정을 주님의 십자가 밑에 맡겨드려야 할 것입니다. 우리는 기도해야 할 것을 가지고 근심하며 삽니다. 성도 여러분들의 근심과 걱정은 무엇입니까? 그것을 이 십자가 그늘 밑에 내려놓으시고 주님을 의지하십시오. 주님께서 책임져 주실 줄로 믿습니다. 티베트 속담 중에 이런 속담이 있습니다. 걱정을 해서 걱정이 없어지면 걱정이 없겠네. 참 아름다운 속담인 것 같습니다. 정말 놀라운 사실은 걱정도 하면 은 는다고 합니다. 걱정하는 실력이 있는데요 걱정하지 말고 살라라고 사람들은 이야기합니다. 때로는 다잘될 거니까 염려하지 마라고 위로하기도 합니다. 뭐 그런 얘기를 들으면 걱정 안 되십니까? 잠깐 걱정 안 되다가도 다시 그 걱정이 몰려오지요. 어떻게 하면 걱정하지 않고 살수 있을까요? 걱정하지 않는 방법은 없습니다. 걱정하지 않으려고 하면 그 걱정이 더 많이 생각이 나는 게 사람의 마음이지요. 걱정이 넘칠 때 우리는 어떻게 걱정을 떨쳐버려야 할까요 어느 근심과 걱정이 많은 사람이 있었답니다 그 사람이 너무 근심과 걱정이 많아서 자신의 왕을 찾아갔대요 그래서 왕에게 자기가 걱정하는 것들을 다털어놨답니다 그랬더니 왕이 화를 내면서 그 사람에게 이렇게 명령했습니다 너는 지금 당장 이 물컵에다가 물을 가득 채워라 그리고 그 물컵을 가지고 이 성을 한 바퀴 돌아서 다시 제자리로 와라 만약 물을 한 방울이라도 흘릴 경우 너는 죽는다 아, 갑자기 이런 명령을 받고 나니까 황당해가지고 이 사람은 어쩔 수 없이 죽기 싫어서 물컵에 물을 가득 담고 물을 한 방울도 떨어뜨리지 않으려고 애를 쓰며 성을 한 바퀴 돌아서 돌아왔습니다 그러자 왕은 그 사람에게 다시 물었습니다 지금 네 걱정이 무엇이냐 그러자 이 사람이 이렇게 얘기했습니다 물안 흘리려고 너무 집중을 하다 보니 제 걱정이 뭔지 까먹었습니다 그러자 왕이 이렇게 얘기했습니다 앞으로 그 마음으로 살아라 근심을 하지 않는 방법 다른 일에 집중하면 근심은 사라집니다 걱정을 안할 방법은 따로 없습니다 그러나 우리는 집중은 할수 있죠 한가한 사람이 걱정 더 많이 하는 거 아세요? 바쁜 사람들은 걱정할 시간이 없습니다 걱정이 내 마음을 가득 채울 때 우리는 집중해야 합니다. 하나님의 말씀에 집중해야 합니다. 우리들의 예배에 더욱더 집중해야 합니다. 기도에 집중해야 하고 찬양에 집중해야 합니다. 저는 근심과 걱정이 몰려오면 찬양합니다. 하나님을 찬양하면 제 근심과 걱정이 아침에 안개같이 싹 사라져버립니다. 근심과 걱정을 몰아내는 방법은 딱 하나 하나님을 집중하는 방법밖에 없는 것입니다. 우리가 하나님을 집중하면 근심과 걱정은 사라집니다 우리가 하나님께 근심과 걱정을 맡겨드리면 하나님께서 책임져 주십니다 성도 여러분들이 지금 가지고 있는 근심과 걱정은 무엇입니까? 그것을 주님 앞에 맡겨드리고 오직 주님만 집중하며 살아가는 저와 성도님들이 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 다 함께 기도드리겠습니다 우리에게 인생의 길을 허락하신 하나님 아버지 감사드립니다 우리는 종종 인생의 막힌 길 앞에서 좌절하고 넘어집니다 주님 우리들을 불쌍히 여겨 주시옵소서 주님 우리들에게 인생의 길을 알려 주시옵소서 그리고 그 길을 믿음으로 걸어갈 수 있게 도와주시옵소서 주님 우리가 주님께 맡겨드린 것만 주님께서는 책임져 주시는 줄 믿습니다 우리의 근심과 걱정을 죽게 맡겨드리게 하시고 또한 우리들은 오직 주님의 일에만 집중할 수 있게 도와주시옵소서 우리의 삶이 괴로울수록 더욱 주님을 의지할 수 있게 도와주옵소서 우리에게 참된 위로를 주시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘